0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Und bevor wir starten mit der Episode, eine Frage an euch. Habt ihr Trauma? Habt ihr ein Trauma? Habt ihr Traumatas? Das war die Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, bevor ich mit Thomas Stelling dieses Interview geführt habe. Und im Vorgespräch habe ich zu ihm gesagt, etwas provokativ, du Thomas, ich habe keine Dramatas. Und dann hat er gemeint, na ja gut, dann lass uns das Interview machen, lass uns darüber reden und am Ende stelle ich dir die Frage nochmal. Und natürlich hat er das gemacht, am Ende des Interviews mir die Frage gestellt, Peter, hast du Traumas, Traumatas? Bist du immer noch der Meinung, du hast keine? Und die Antwort, die ich ihm da gegeben habe, das könnt ihr am Ende des Interviews hören. Ich wünsche euch viel Vergnügen, viel Inspiration, viele Informationen und dass ihr viel lernt dabei. Ja, hallo Thomas, ja. grüß dich. Ich freue mich, dass wir uns sehen, hören. Wir haben ja ein Vorgespräch gehabt auch. Und da wären wir am liebsten schon eingestiegen in das Thema. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da besprochen haben alles. Ich weiß nur, das war total spannend. Und am liebsten hätte ich gleich geredet Und ich habe abgebrochen, damit wir noch hier jetzt was haben. Und gewaltfreie Kommunikation und Trauma... Ich würde gerne den Begriff klären, weil es sind Zuhörende da. Ich selber habe vorher auch nur nicht ganz klar gehabt, was ist denn die Definition. Und ja. damit wir alle, die jetzt zuhören, ungefähr wissen, darüber reden wir jetzt. Ja. Kannst du das mal definieren? Ja, es ist sehr umfangreich, weil es gibt verschiedene Arten <lacht> von Traumas. Und, also Traumata ist die, ist die Mehrzahl davon. Aber vielleicht versucht es mal irgendwie einzuordnen.
1: Hm. Ja, erstmal an dich ein Dankeschön für die Einladung. Und du hast ähm, insofern ziemlich getroffen, als dass das echt so in letzter Zeit das Thema geworden ist, was mich immer mehr ähm, interessiert, seit Jahren ja auch selber umtreibt, also sowohl persönlich als auch so. Äh, an Veranstaltungen oder Sachen, mit denen ich mich inhaltlich beschäftige. Von daher äh, bleibt trotzdem, was ist Trauma, natürlich irgendwie eine ganz schwierige Frage. Und ich kann jetzt nur mal irgendwie so kurz sagen, was so mein Verständnis im Moment ist oder was ich so und will das irgendwie möglichst kurz machen. Also wer, wer Trauma noch gar nicht viel gehört hat, der könnte natürlich denken, das seien irgendwie, da geht es um ganz große Geschichten wie Missbrauch oder Unfälle. Vor allem, also ganz schreckliche Ereignisse im Leben. Das ist ein Verständnis von Trauma, was man Schocktrauma nennt. Und das Zweite, was halt ein viel weiterer Begriff ist und wo ich wirklich äh, sehe, dass wir alle würde ich mal vermuten, fast, oder ich denke, wirklich alle traumatische Erfahrungen gemacht haben, ist, wenn man in den Bereich Entwicklungstrauma kommt. Also, dass bestimmte Sachen, die Menschen in, in ihrer Entwicklung oder die wir in unserer Entwicklung gebraucht hätten, äh, halt einfach nicht so da waren, so dass es da auch irgendwie eine, oder ein Lehrer von mir hat irgendwie definiert, eine überwältigende Erfahrung, die wir nicht verarbeiten konnten, äh, als sie stattgefunden hat. Ja, der Thomas Hübel ist so eine Definition von ihm. Also sprich, da ist was passiert, das konnte unser Körper, unser Nervensystem, das konnten wir nicht verarbeiten. Und das kann natürlich auch sein, dass äh, irgendwie die Mutter oder der Vater uns irgendwie schreien lässt, ja, dass die vielleicht das Buch gelesen haben, jedes Kind kann schlafen lernen und dann denken sie, es ist gut, das Kind schlafen zu lassen, dass das Kind irgendwann schläft, stimmt, nur das was passiert, ist natürlich eigentlich eine Traumatisierung, weil das Kind irgendwie lernt, es macht keinen Sinn, es schreit immer wieder und braucht eigentlich was und er kommt genau in eine Situation von einer Erfahrung, die es nicht verarbeiten kann in dem Moment, weshalb es irgendwann einschläft, das System abstellt und einschläft. Ja, also da sieht man auch solche Erfahrungen, die erstmal viele von uns noch erlebt haben oder irgendwas in der Art, wo wo äh, Bezugspersonen einfach nicht so da waren, wie wir es gebraucht haben. Das ist so, so dieser weitere äh, Begriff von, von und viel weichere Begriff von Trauma natürlich, der viel umfassendere Auswirkungen hat. Ja? Und dann wird, wird halt noch unterschieden in der Regel kollektives Trauma, also im Sinne von, was gibt es auf einer kollektiven Ebene, an, also intergenerationell, beziehungsweise, ja, Krieg, Vertreibung und so weiter sind ja wirklich, in Deutschland ist, sind das kollektive Erfahrungen, ja nicht nur individuelle Erfahrungen und es ist natürlich kaum zu trennen. Das ist, ist irgendwie nicht so, da gibt es das und da gibt es das, sondern das ist natürlich immer äh, irgendwie so beides da. Und das finde ich, und bei mir war der Anfang wirklich auch eine eigene Beschäftigung mit meinen eigenen Themen, die ich hatte, worauf ich irgendwann gestoßen bin auf Literatur, die sich halt mit Trauma beschäftigt hat. Ja? Also bei mir war es über die Beschäftigung mit kollektiven Traumata und Kriegsgeneration und dadurch was Lernen über meine Eltern und wie mich das geprägt hat, war so der Anfang. Und dann immer mehr dahin, ja, was gibt es eigentlich auch an individuellen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die vielleicht Auswirkungen hatten auf das, wie ich heute unterwegs bin, was ich heute glaube, wie ich mich heute sehe, genau, also das so als erstes, um so ein bisschen in dieses Traumafeld ähm, einzusteigen, ohne jetzt eine ganz punktgenaue Definition ja. vielleicht zu machen, da gibt es ganz viele. Vielleicht noch ein, ein, ein generelles Ding, was in dieser Definition auch drin war, was vielleicht der Hauptpunkt ist, das Trauma ja nicht das ist, was damals passiert ist, sondern wie wir darauf reagiert haben oder nicht reagieren konnten. Und was das in unserem Körper, in unserem Nervensystem, in unseren Gedanken, also wie ich, wie ich über mich selber denke, womit ich mich identifiziere oder was mein Körper gespeichert hat. Ja, das, was jetzt da ist, das ist das Trauma, nicht das, was da vor 50 Jahren, 30 Jahren, 20 mhm. Jahren passiert ist. Deshalb, ja... Das ist sozusagen das Wichtigste daran, dass alle heute darauf fokussieren, ja, was ist denn hier? Nicht, was ist damals passiert, sondern wie habe ich darauf reagiert, was damals passiert ist? Das ist das, was das Trauma in meinem Verständnis und so wie es viele heute sehen, was das
0: ausmacht. Also ich habe auch mal gelesen, ein Trauma, also wie sich das zeigt in der Gegenwart und dass Menschen zwischen Reiz und Reaktion einfach nicht innehalten, sondern sofort impulsiv eine bestimmte Reaktion zeigen, die sie bei längerem Nachdenken, Reflektieren nicht zeigen würden. Und dass da schon eine, ein Trauma dahinter sein könnte. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann... also Mir, mir fällt es so schwer, das zu, zu glauben ich kann mir vorstellen, dass das mit reinfließt, gleichzeitig unsere Realität, wie wir sie sehen und die Reaktionen, die wir zeigen, werden ja durch unserem, unser Denken verursacht. Und ich habe ja bei dir mal einen Kurs gemacht in der Fachtagung, so also ein Workshop, lebensdienlich bewerten, da sind wir beim, beim Bewerten. Mhm. Also inwieweit fließt ein Trauma rein in diese Reaktion oder, inwie oder und inwieweit fließt eine die Art von Denken rein, die wir gelernt haben in diese Reaktion. Ist das überhaupt zu trennen?
1: Ja, ja, das ist genau die, ist genau die spannende Frage und wo man schon so ein bisschen in meinen Augen eine Idee davon kriegen kann, wie ähm, mächtig der Einfluss ist, den Trauma potenziell auf uns haben kann. Weil genau wie du sagst, zwischen Reiz und Reaktion, wenn wir da überhaupt keine Freiheit haben, sondern wirklich irgendwas erlebt haben, was heute noch so stark im Körper oder in meinen Gedanken ist, nämlich als Überzeugung, dass ich nicht wichtig bin oder dass die Welt ein unsicherer Platz ist oder was auch immer ich gemacht also für mir für Überzeugungen äh, kreiert habe aus dem, was ich erlebt habe. Umso Also in dem Moment habe ich halt keine freie Wahl mehr. Ich reagiere nicht mehr auf das, was hier passiert. Also ich bin nicht mehr präsent, sondern ich bin eigentlich dabei beschäftigt, mich mit dem, das, damit noch umzugehen, was damals passiert ist im Sinne von ich habe da Überlebensstrategien gelernt. Ja? Ich habe da gelernt, wie ich mit dem, was ich da erlebt habe, irgendwie äh, umgehen kann. Ja? ganz viel oder in meiner eigenen Geschichte habe ich irgendwie gemerkt, dass ich eine, eine Weile dachte ich, ich habe ich hab ja eigentlich keine Angst oder das ist ja da dachte ich auch super. Wie wenig Angst habe ich eigentlich, bis ich dann gemerkt habe, wie gut meine Mechanismen waren, gar nicht mehr in Situationen zu kommen, wo ich Angst haben könnte. Also ich habe ja alle möglichen Sachen gelernt, wie ich alles Mögliche vermieden habe. Ja, dann gehe ich halt, dann gehe ich halt nicht äh, irgendwie tanzen oder ich gehe halt nicht singen, weil ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen. Also da war unendlich viel Scham in mir, ja, ganz viel, wo ich mich geschämt habe, aber ich habe es nicht mehr als Angst gemerkt, weil ich habe mir eine wunderbare Welt gebaut, wo das gar nicht mehr aufgetaucht ist. Und das Schöne ist, dass ich ja nicht nur meine Scham nicht mehr gespürt habe, sondern aus einer Menge der Sachen, und das habe ich auch in, äh, in meinen Trauma-Ausbildungen irgendwie gelernt, dass ich daraus natürlich irgendwann sogar einen Stolz mache, dass ich sage, hey, wie kann man nur Tanzen so toll finden? Das ist doch echt irgendwie... Oder Singen ist ja nun auch überbewertet. ja. Also, also da gibt es natürlich ganz viel... Stolz, und ich meine, ich kann eine Menge meiner Trauma-Überlebensstrategien also sozusagen identifizieren oder entlarven, wenn ich mal gucke, wo habe ich überall Stolz entwickelt, dass ich irgendwas nicht brauche, besser kann, keine Ahnung. Also dann komme ich ganz schnell an Punkte, wo ich auch sowas dahinter finden kann.
0: Mhm. Also. Das muss ich erst mal verarbeiten. Wir haben, ja, <lacht> wir haben ja im Vorgespräch auch kurz mal, da habe ich die provokante Frage, Aussage gemacht. Ich habe ja keine Traumata. Ja, ein bisschen was schon, so Kleinigkeiten, aber die, die tangieren mich ja nicht. Ich kann ja gleich eine Situation schildern. Ja, ja, ich habe
1: dir so schön gesagt, ich bin gespannt, ob du nach unserem Gespräch noch das Gleiche sagst. <lacht>
0: Ja, ich bin schon, war schon drauf. Ja, dann, ich würde gerne Situation schildern, die ich vor kurzem erlebt habe. Und mhm. da kannst du sagen, weil es passt zur Angst dazu. Und ich war in, in Ascona, am in, Lager Maggiore, im Schweizer Teil. Meine Freundin hat äh, sich ein Elektrofahrrad interessiert. Wir sind in so einen Laden rein, wir hatten Zeit. Mhm. Und Sie hat sich beraten lassen Und als sie fertig war, haben wir da so seitlich noch ein, ein stylisches Elektrofahrrad bewundert, so ein Zen-Fahrrad, also ist fast nichts dran, wirklich wunderschön von der Ästhetik her. Und der Verkäufer, so ein junger Verkäufer, fragt mich dann, ihr magst das fahren, magst du ausprobieren? Und meine Reaktion war sofort, also recht schnell, nee, 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 nee passt, ich, nee, brauchen ich nicht, nee. Dann sind wir rausgegangen aus dem Geschäft, Fußgängerzone, es war sehr warm und äh, ich habe mir gedacht, irgendwas war da, da, irgendwas hat da, da hat irgendwas nicht gestimmt gerade mit meiner Reaktion. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Dann habe ich innerlich so reflektiert, okay, was habe ich mir versucht zu erfüllen, was war denn da für ein Gefühl? Ah, da war Angst da. da war, also Angst mh, ist ein weiter Begriff, für mich ist auf einer Skala von 1 bis 10 ist das vielleicht 2 gewesen oder 3, also es war eine leichte Sorge Bedürfnisse waren, ja, Akzeptanz, wenn ich es dann hinstelle, das Fahrrad ausprobieren, hinfahre, hinstelle und wieder gehe. Zugehörigkeit, wie werde ich gesehen und so weiter. Also ich konnte mir das schon alles erklären, ja. meine Reaktion. Und gleichzeitig war halt, äh, hat halt die Lebendigkeit gefehlt, der Mut, das auszuprobieren, Abenteuer. wenn ich es angeboten okay. bekomme, dann das auszuprobieren, zu machen, habe ich festgestellt im Nachhinein, ich hätte anders gerne reagiert, wenn ich es stärker reflektiert hätte, also wenn meine Freiheit grüße gewesen wäre. Und zunächst einmal würde ich anders reagieren. Das heißt, meine spontane Reaktion, die kenne ich auch irgendwo, das ist irgendwo verbunden mit, mit einer Sorge eben, gewisse Angst dabei, vielleicht auch ein wenig Scham, ganz leicht. Es ist jetzt nicht dramatisch für mich und deswegen habe ich okay. das nicht unter Trauma eingeordnet, sondern weil das ist halt so, ich kann reflektieren und das nächste Mal mache ich es anders, weil es beleuchtet habe. Gleichzeitig meine Frage: Kann bei so einem Verhalten, und ich habe ja auch einen längeren Weg meiner Persönlichkeitsentwicklung <lacht> hinter mir, waren ja früher als ähnlichere, öfter die Situationen da, so okay. ähnlich gelagert. Also kann da ein Trauma dahinter stecken oder vermutest du da ein Trauma?
1: also nach dem, was du erzählst, dass du wirklich überrascht warst über deine Reaktion und dass du irgendeine Form von Lebendigkeit oder Präsenz vermisst hast, ja, wäre zumindest eine Vermutung, dass es da irgendeine Erfahrung gibt, die da wie dazwischen oder irgendeine Identifikation oder irgendwas Körperliches, was reagiert, was sich schützt, ähm, das kann gut möglich sein, weil das ist ja einer, also das sind ja Teile, so dass ja so, eine, so ein Symptom ist, ist natürlich, dass wir eine bestimmte Lebendigkeit nicht haben, ja? zum Beispiel, oder eine bestimmte Gegenwärtigkeit wirklich auf das reagieren, was gerade wirklich hier ist und eigentlich unangemessen reagieren. Dann, 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 dann liegt es nahe, dass da irgendwas dahinter ist, was wir, dem wir dann den Namen Trauma oder irgendwas, was halt nicht verarbeitet ist, geben können.
0: Das ist interessant für mich, weil ich hätte es nie unter Trauma eingeordnet. Ich hatte, bevor ich die gewaltfreie Kommunikation kennenlernte, hatte ich Angst vor Leuten zu reden, in Gruppen. Mhm. Dann habe ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt, war sofort begeistert, wusste, das ist mein Ding, das ist mein Weg. Und dann dachte ich mir, ach, scheiße, dann muss ich ja vor Leuten reden. Mhm. Zwischen
1: da, haben wir, da haben wir was
0: gemeinsam übrigens. Ja. inzwischen habe ich, hab ich auch total ganz lange gehabt. große Lust vor Leuten zu reden und ja. je größer die Bühne, desto schöner und äh, habe festgestellt, ich habe da ganz viel in mir, so ein, so ein, so ein Rampensau auch, ähm, aber da, da habe ich eher vermutet, dass da so in der Schule einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe, Gedichte rezitieren, mich verhaspelt habe, Scham, Schuld, äh, mir Scham hauptsächlich. Oh, ja. Also diese ganzen Themen, die wahrscheinlich öfters der Fall waren, Singen, ja, Töne halten, ja, ja. so weiter. Das sorgt, sind, Würdest du das, du das als Traumas, also lauter kleine Dramata einordnen? Wir, sind, wir reden schon lange über diese Definition und gleichzeitig ja, ja. finde ich es tr tr trotzdem spannend, da hinzuschauen.
1: Hm. Ja, ja. Also ich, also ich glaube auf, auf eine kleine Ebene, ich meine, was, was sozusagen der Kern, das Kernding ist mit dem, was ich gelernt habe, ist für mich, dass es in irgendeiner Form äh, einen Bruch in der Beziehung war. Also das irgendwie, dass du was erlebt hast. Und du hättest eigentlich eine Beziehung gebraucht in dem Moment, ja, wenn du da irgendwie gestottert hast und das Gedicht nicht vortragen konntest, dass wirklich jemand mit dir einen Kontakt sucht und sagt, hey, wie ist denn das gerade, du, du hast ja total Stress gerade und das, du hast auch Angst, oder dass es irgendjemand mit dir ist und schon könntest du es in dem Moment prozessieren, ja. Aber wenn du in dem Moment allein bist und dein System das überhaupt nicht und da keiner da ist, der dir helfen kann, also in der, in der, in der, in der in diesem Trauma-Ding würde es dann irgendwann heißen, irgendwie, ja, wo du dich selber nicht mehr regulieren kannst, aber auch niemanden hast, der dich mit dem du das, der, der, der da als, als Co-Regulator zur Verfügung steht, äh, dann, dann macht das was. Dann dann, dann machst du da was mit und dann gibt es irgendwas, was stecken bleibt, sage ich mal, wo, wo Beziehung gebrochen ist, was letztlich Fähigkeiten verletzt, beeinträchtigt, die Fähigkeit zu vertrauen, die Fähigkeit zur Verbindung, die Fähigkeit, ja, in der Lebendigkeit aufzutreten. So.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil es verhindert, in die Freiheit zu gehen, die Freiheit der, der Abwägung, der Selbstbestimmung, weil irgendwelche Ängste, irgendwelche Hemmungen da sind, irgendwas da ist, was uns ausbremst und nicht so leben lässt, entscheiden lässt, wie wir das gerne würden, wenn, wir's, wenn wir eine Abwägung machen.
1: Ja, ja, und es das, und das ist, glaube ich, das hat. da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden mit dem es anders reflektieren. Also das hilft halt nichts, es anders zu reflektieren. Also ich kann ein Trauma nicht, also ich, wenn ich eine Reaktion habe, die sozusagen eine Überlebensstrategie ist, dann ist die nicht mal eben schnell anders reflektiert in fünf Minuten mit GfK, vier Schritten, und dann mache ich das hinterher anders. Das wirst Die Freiheit wirst du hinterher auch noch nicht haben. In der gleichen Situation, wenn die Überlebensstrategie noch da ist und du nicht irgendwie äh, wirklich irgendwie was entwickelt hast, was irgendwie wirklich Trauma-unterstützend oder Traumatherapeutisch ist, dann wirst du genauso reagieren, egal wie viel du das reflektiert hast, alleine.
0: Lass uns darüber reden, weil das ist eben genau der spannende Punkt. Wo kann die GfK dazu beitragen, dass Heilung entsteht oder Integration, glaube ich, bezeichnen hast du das? Wo sind die Grenzen? Wo braucht es was anderes? Also in, in der Situation, die ich vorhin geschildert habe in Ascona, in dem Fahrradgeschäft, da bin ich der Meinung, da kann ich mit dem GfK-Werkzeug, was da ist, kann ich das beleuchten, kann ich das reflektieren und ich fühle halt in mir so eine Sicherheit, nachdem, nachdem ich das reflektiert habe, dass ich das das nächste Mal nicht mehr so machen würde. Nicht mal in einer vergleichbaren Situation, weil ich halt, da öfter auch reingegangen bin, wie es wäre, wenn ich jetzt wieder da drin wäre. Wie würde ich mich verhalten? Weil ich halt für mich jetzt so sehe, das ist jetzt kein, hat hat jetzt keine große Wirkung mehr. Ich habe jetzt einer total geschwitzt oder sonst irgendwas. Nur ja, ich habe ja schon viel, ganz viel gemacht in der Richtung. Nur es kann ja auch Situationen geben, wo ich noch ganz anders reagiere, körperlich auch oder zum Stottern anfangen oder noch größere Scham empfinde mhm. oder Flecken bekomme am Hals, wie ich es manchmal sehe oder was auch immer. Also mhm. wo die Traumata vielleicht die, die Verursachen dann, die Ursachen diese, vom Leben her einfach stärker war, der Ausschlag stärker war, stärker, stärker empfunden worden ist. Mhm. Was ist dann? Also wie weit kann die gewaltfreie Kommunikation beitragen? Was, was kann die tun und wo sind die Grenzen?
1: Ja, das war die Frage, die mich irgendwann neulich mal beschäftigt hat, als ich das das erste Mal in einem kleinen Online-Vortrag irgendwie versucht habe zu vermitteln. Weil das hat mich wirklich, ähm, genau die Frage war diejenige, die mich wirklich umtreibt im Moment. Und wo ich inzwischen dahin gekommen bin, dass ich denke, ähm, also mit der GfK sind wir auf einer wunderbaren Spur auch was zu tun, was uns hilft in Bezug auf... Traumata, die wir also Verletzungen, die wir haben oder Wunden, die wir haben oder wie auch immer wir das nennen, ja irgendwie bestimmte Verhaltensweisen, die halt nicht frei und lebendig sind. Ähm und, und das sind natürlich, ich kann einfach mal so ein paar der Kernsachen sagen, die auch in all den traumatherapeutischen oder traumarelevanten Sachen, die ich kennengelernt habe, jetzt bisher äh, irgendwie vorkommen. Das ist natürlich, dass es... Äh, dass so wie irgendwie die Aufmerksamkeit in die Gegenwart zu bringen, in die, in die, in, also eine Präsenz zu fördern mit dem, was wir viel machen in GFK, ja, so What's the life in you? Also was ist jetzt gerade lebendig in dir? Ist sozusagen die Frage, die uns natürlich in die Gegenwart bringt und wirklich sehr gucken, was wie geht's mir jetzt? Was brauche ich denn jetzt? Und so ist sehr hilfreich. Und da wirklich Empathie zu kriegen, also eine Beziehung aufzubauen, sowohl zu mir eine Verbindung und mitzukriegen mit Achtsamkeit, als auch empathisch begleitet zu werden, ist natürlich genau das, was auch Beziehungen wiederherstellen kann oder so einen Punkt vielleicht beleuchten kann. Ähm, was, ganz, was alle diese Ansätze irgendwie haben, ist natürlich, dass es letztlich darum geht, einen Kontakt zur eigenen Selbstwirksamkeit zu kriegen, also zur Agency im Englischen, ja, das ist immer das, weil weil irgendwo ist natürlich in der Menge dieser Erfahrungen ist ist das ist der der Glaube und die Erfahrung von eigener Wirksamkeit natürlich verloren gegangen oder ich habe vielleicht also Überzeugungen entwickelt äh, und was erfahren, was mich was anderes hat lernen lassen und GFK ist natürlich was was sehr uns dabei unterstützt auch wirklich selber Verantwortung zu übernehmen und unsere eigene Wirksamkeit zu erleben, ja? eigene Bedürfnisse und ich kann was dafür tun.
0: Also Wirksamkeit für das Schild bitten, also einfach in die Handlung kommen. Weil Das finde ich spannend, weil ich habe hier auch notiert, dass Trauma, Menschen mit Trauma oft eine gestörte Selbstwahrnehmung haben. Mhm. Also
1: ja, was, was meint gestört, weil das Nächste, was was die wirklich, äh, was die, also ich, ich spring da mal gerade drauf, weil, weil ja. was die wirklich die, die, ich sag mal, die äh, neueren oder letzten Ansätze von Traumatherapie mit irgendwie Somatic Experiencing oder Namen von Lawrence Heller äh, oder... Was, ich, was der Thomas Hübel macht mit kollektiven Traumata, da geht es natürlich immer um eine Sprache, die nichts pathologisiert. Also da gibt es keine Störungen, weil alles, was Menschen entwickelt haben, und das ist auch GfK, wo wir ja so oft darauf legen, alles, was Menschen machen, machen sie aus einem guten Grund, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Die Traumather oder die Traumaeinsätze gucken noch ein bisschen genauer, weil die identifizieren dann vielleicht, dass bestimmte Verhaltensweisen sind Überlebensstrategien. Das haben die Menschen nicht gemacht, weil sie blöd sind, sondern weil sie hö, hoch intelligent waren. Ja, nur so haben sie überleben können. Und da gibt es unglaublich kreative Formen von Überleben, die sehen zwar heute ein bisschen irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß aus oder auch nicht angemessen, was den Situationen in den Menschen sich befinden, aber äh, auch das Ganze, was da passiert, ist sozusagen wirklich eine Würdigung von dem, was Menschen entwickelt haben. Da ist nichts pathologisch, da ist nichts krankhaft dran, das sind alles total gesunde äh, gesunde Reaktionen gewesen. Da haben Menschen was gelernt, was total sinnvoll war. Also ja. Und das, und das ist in der GfK natürlich auch schon drin, dass wir sehr auf Menschen gucken und alles, was sie tun, das da, da gibt es keine Störungen. Marshall wollte niemanden pathologisieren. Und das war ihm ganz wichtig, weil er irgendwo das auch so gesehen hat auf irgendeiner Art. Dass die Menschen das nicht. Ne, er hat ja immer gehört, ja, ne, da machst du dies und jenes. Und vielleicht gibt es noch eine bessere Art, das zu machen, aber das hast du erstmal gemacht. Und ich glaube, was man mit GF, also was man mit aber da komme ich später hin. Also, so, so viel erstmal. Von daher, das ist ganz, ganz zentral, so dieser Punkt. Alles zu würdigen, was Menschen aktuell machen. Alles.
0: Ja. Das ist spannend, weil das kommt ja immer wieder vor in der gewaltfreien Kommunikation, auch bei bestimmten Überzeugungen, so Glaubenssätze, die nicht förderlich sind, wird erstmal gebürdigt, für was dieser hinderliche Glaubenssatz gut war. Ja, angenehmer. Ansatz, finde ich. Gestörte Selbstwahrnehmung, wenn wir mal das Gestörte weglassen und sagen, es ist so, dass Menschen mit Dramatas schwereren Zugang zu sich selbst haben in bestimmten, wahrscheinlich auch nur in bestimmten Situationen. Es ist ja nicht generell so, dass sie ihre Gefühle jetzt nicht so gut wahrnehmen können wie andere oder den Körper oder ähnliches. Es ist ja wahrscheinlich ganz individuell. Ähm. Also ohne, dass
1: ich jetzt irgendwie wirklich vertiefter Traumatherapeut bin. ja. Und ich würde mal sagen, ich habe versucht, mir also mich in Bezug auf Trauma zu informieren und zu gucken und auch ein bisschen was zu lernen. Aber was war deine Frage?
0: Ob Menschen, die Traumata erfahren haben, eben schlechter sich selber wahrnehmen können. Gefühlsebene, Körperebene. So ja, kann, so also haben. so ganz Oder? generell hat das natürlich Auswirkungen,
1: ja. Also ich meine, das ist ja eine der Sachen, die man, die vor allem benannt wird, wenn man auf die Kriegstraumatisierungen guckt. Dann, 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 dann sind wir dann sind natürlich eine Menge Menschen die aufgewachsen sind mit Eltern, die kriegstraumatisiert sind. Also in meiner Generation, ja, mein Vater war noch im, im Zweiten Weltkrieg als 17-Jähriger. Und meine Mutter äh, war irgendwo äh, Kind und die Bomber und CSG regelmäßig unter Bombenalarm in den Bunker gegangen ja, mit unendlich viel Angst und so. Ähm, da gibt es natürlich ein bestimmtes Lernen, äh, was damit zu tun hat, bestimmte Gefühle nicht mehr so zu fühlen. Also da ist viel weniger Emotionalität. Das war, das war ja gefährlich. Das wurde, irgendwann war das die gesündeste Strategie, das mal ein bisschen runterzufahren ja bevor ich mich da ständig überwältigen lasse von Angst und von, ja ich weiß nicht, oh, mein Vater hat nie darüber geredet. Er hat nie darüber geredet, was er erlebt hat. Ja, also das war gut eingefroren. Ja, das hat er nie in Beziehung gebracht. Das ist so eingefroren. Und das hat natürlich was gemacht mit Emotionen und auch mit seinem Körper. Ja, das macht ja auch körperliche äh, Reaktionen. Also der eine Autor redet, da gibt es so einen deutschen Titel, der heißt Verkörperter Schrecken, also das ist eine Trauma, hat auch eine Verkörperung in uns, ja, da ist was in uns auf einer körperlichen Ebene, das Ner also mit dem Nervensystem, mit dem Körper passiert. Von so, daher ja. Also, ja, also erstmal generell würde ich sagen, ja, da gibt es was anderes, also da, da und deshalb ist ja auch dieses ähm, wirklich wieder ein, wieder ein Zugang zu also, der eine Traumatherapeut, bei dem ich gelernt habe, der Lawrence Heller, der redet von emotionaler Vervollständigung, ja, dass wir eigentlich wieder einen Zugang zu äh, allen Gefühlen bekommen können, ohne dass da jemand kommt und sagt, ja, jetzt fühl mal dies oder fühl mal das oder so, sondern, ähm, dass es aber letztlich darum geht, wieder irgendwie Räume zu schaffen, wo Menschen dem näher kommen können und sich sicher fühlen. Ja, es gibt Menschen, die sind total unsicher, was Angst, ja, meine Mutter hat, hat was mit Angst, ich habe was mit Ärger gehabt, ganz lange und mit Angst auch. Also ich brauche sichere Räume und sichere Beziehungen, wo ich, wo ich das äh, Erleben erfahren kann, ohne dass da jemand wegläuft oder das gar nicht äh, halten kann. Und auch keinen Druck, Wir haben lange in GfK-Kursen hat mir das Druck gemacht, wenn Leute irgendwie unbedingt von mir Gefühle haben wollten und ich hatte keine, ich hatte keinen Zugang und das war nicht hilfreich. Schritt zwei hin oder her, jetzt kommen Gefühle, wenn ich keine habe, dann, dann brauche ich jemanden, der akzeptiert, dass ich gerade keinen Kontakt zu Gefühlen habe und niemand, der mich drückt in Bezug auf, jetzt sag doch mal, wie du dich fühlst. Das hat enorm viel Stress gemacht in mir. Es war überhaupt nicht förderlich und das war auch nicht sehr traumainformiert, ja sozusagen, weil wenn ich das habe, dann weiß ich, dass das auch wichtig ist, äh, nicht Gefühle zu pushen oder Leute dazu zu bringen zu sagen, jetzt zeig doch mal und sag doch mal, wenn da nichts ist und wenn Menschen da sind, dann, dann kann ich das Beste, was ich tun kann, ist, damit zu sein und das zu akzeptieren. Also es ist ein Beispiel, wenn man sagen will, wo kann Trauma-Informationen noch weitergehen, kann das natürlich auch in der Begleitung von Menschen hilfreich sein, zu sehen, dass was, das, was wir manchmal oder da in, in, dem, in dem Ansatz von dem Lawrence Heller irgendwie äh, Standardemotionen, ja, wenn Menschen immer in den Ärger gehen, dann brauche ich das nicht lange empathisch zu begleiten. Das hilft ihnen nicht viel. Also wenn ich Coaching lerne, sondern dann ist gut zu unterscheiden mit was für Gefühlen, also wo braucht es eine emotionale Vervollständigung, ohne die Leute dahin zu pushen, dass sie mal traurig werden, aber zu wissen, der Ärger zum 50. Mal über Ewigkeiten begleitet, das ist nichts, was ihnen hilft in Bezug auf Entwicklung und lebendiger werden, sondern dann würde es ihnen helfen, wenn ich ihnen mal spiegele, ah, da gab es da gab's doch auch einen Moment von Traurigkeit und dein Körper hat aber nicht nur so reagiert, sondern irgendwas in dir ist zusammen irgendwie zusammengefallen und so und dann, also ja, da kann auch helfen sozusagen ein bisschen ein anderer bewussterer Umgang mit Emotionen, mit Emotionen und Emotionalität kann da auch noch über GFK-Standardwissen hinaus natürlich sehr hilfreich sein, wenn man wirklich dieses Thema
0: unterstützen will oder so. Wenn jetzt Menschen zuhören, die überlegen, ja, habe ich vielleicht auch irgendwo ein Trauma? Hm. Es gibt schon Situationen, wo ich so komisch reagiere. Und, oder eher so wiederholende Situationen, die nicht so gut sind, und trotzdem falle ich immer wieder rein, immer wieder die gleichen Schemata. Gibt da so, hast du da so eine, so eine Übersicht oder kannst du mal so ein paar Sachen aufzählen, wo du sagst, ja bei so einem Verhalten könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht irgendwo ein Drama verborgen. Also meine Frage zieht einfach darin, dahin, dass Menschen vielleicht jetzt, die zuhören, sich selbst reflektieren können und vielleicht mal ja, ja. schauen können. Gibt es da irgendwas vielleicht, was sich lohnt, anzuschauen, damit es integriert werden kann?
1: Ja, ja. Hm. Also ich kann mal eine Sache rausnehmen, die mir wirklich sehr geholfen hat oder vielleicht zwei Sachen rausnehmen. Ja. Also in wessen, in wessen Familie irgendwie Krieg oder Vertreibung eine größere Rolle spielt. Und das war sozusagen, ich erzähle so aus meiner eigenen Annäherung an Trauma, da war es wirklich extrem unterstützend, dieses Buch von der Sabine Bode über die vergessene Generation zu lesen.
0: Da gibt es drei, drei Bände, kann das sein? Naja, da gibt es inzwischen
1: Kriegsenkels, egal, aber das war das ja. Erste, was jemand in den 80ern gemacht hat. Ja. Aber irgend so, so, wo ich, und das war für mich, war das Empathie für mich selber, also ich habe plötzlich ein Stückchen was verstanden, dass, dass Sachen nicht meine eigenen individuellen Probleme sind, sondern dass die in einem größeren Kontext stehen, von mit was für Eltern, was für Beziehungen habe ich denn gehabt zu Hause und was hat das denn mit mir gemacht, so. Also das ist nur mal wer, wer da merkt. Ähm, also wer sich wirklich mit, und dann wer, wer wirklich auf dem Weg ist, sich mit eigenen Traumata zu beschäftigen, oder sogar mit Menschen arbeitet selber, sei es als Coach oder Trainer oder was auch immer, ähm, da finde ich es wirklich extrem augenöffnend. Also ich fand es wirklich für mich augenöffnend dieses Buch von dem Lawrence Heller Entwicklungstrauma heilen zu lesen, der ja so fünf Überlebensstrategien hat und der, das weiß ich noch sehr genau, der in dem Kurs, in dem ich war, wo ein Haufen Therapeuten und Menschen, die mit Menschen arbeiten, irgendwie saß und der uns letztlich irgendwie anguckte und, und meinte, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, die hier sitzt, diese beiden Überlebensstrategien haben, habt, ist relativ groß, weil dann landet ihr hier und werdet Therapeut und unterstützt andere Menschen und der hat in 95 Prozent oder bis 100 Prozent der Fällen war das natürlich richtig und das fand ich schon sehr entlarvend für mich selber zu sehen, dass da bestimmte Muster, bestimmte Überlebenswege, bestimmte Identifikationen sind halt nicht so individuell, wie ich dachte, sondern haben viel damit zu tun, wo ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, aus denen ich bestimmte Sachen entwickelt habe. Und das fand ich wirklich sehr augenöffnend. Und das ist inzwischen das, was ich Menschen, die bei mir Coaching-Ausbildung machen, ist für mich Pflichtlektüre, sich mit eigenen Traumata zu beschäftigen. Unter anderem auf dem Hintergrund, dass wir natürlich ähm, sowohl individuell als auch kollektiv eine Geschichte haben von ähm, oder ein einzelnes Beispiel von Symptomen, ja, dass wir wirklich äh, in bestimmter Form so Ziel- und Leistungs- und irgendwas orientiert sind, dass wir in der Begleitung von Menschen kaum Verantwortung bei, also viele Leute echt Probleme haben, Verantwortung bei Menschen zu lassen und sie einfach nur zu begleiten. Sondern sie müssen ganz viel selber tun, nützlich sein, super erfolgreich sein und das möglichst über Zielorientiertes unterstützen. Das sieht zwar alles, und das ist ja auch in unserer Kultur sehr zu Hause, aber da kann man ja mal fragen. Und meine These wäre, das, hat nicht, das ist nicht nur eine gute stolz, uns mit Stolz erfüllende deutsche Eigenschaft, die das ja inzwischen fast geworden ist, so irgendwie super effektiv und super zielorientiert, sondern das hat auch eine Geschichte, die was mit Trauma zu tun hat, mit Trauma in unserer Kultur und Trauma individuell, dass wir uns gar nicht zurücklegen können oft und gar nicht einfach nur Gelassen im Hier und Jetzt und Vertrauen darauf, dass der andere schon seine Lösungen findet, sondern wir müssen erfolgreich uns selber bestätigen, Ziele haben, Leistung erbringen, um uns irgendwie überhaupt äh, gut zu fühlen. Ja? Zum Beispiel. Mal ein, so ein Beispiel, was in Deutschland ziemlich mächtig ausgeprägt ist.
0: Also ich, ich finde den Ansatz sehr spannend und jetzt habe ich auch verstanden wo der kollektive Traumaansatz ist, wo du dich auch beschäftigst damit. Ich glaube, der Thomas Hübel hauptsächlich. Ich werde auch das Buch verlinken vom Lorenz Heller. Und nur wenn, wenn du sagst, es ist speziell Deutschland, diese, diese Antriebskräfte, Japan ist doch nicht viel anders oder bestimmte andere Länder, wo... Stress entsteht, Burnout. Gut, dann sage ich gleich weiter. mal, ich
1: bin, bin nicht der interkulturelle Experte okay. hier. Aber mhm. also das habe ich jetzt gemacht aus einer Erfahrung, die der Lawrence Heller geteilt hat, dass er gemeint hat, also so stark wie in Deutschland hat er bestimmte Formen in dieser Ausprägung woanders nicht erlebt. Ja. Ich weiß nicht, wo der überall gearbeitet hat, in Amerika, in Europa viel. Mhm. Ist ja auch egal, aber so zu sehen, dass eine Menge Sachen, die wir für selbstverständlich halten, das ist ja das, was ich nur sagen will, wo wir bestimmte Verhaltensweisen für selbstverständlich halten und sie vielleicht auch für Qualitäten halten,
0: ja.
1: die sie ja auch sein können in bestimmten Momenten. Ich will ja gar nicht sagen, dass Effizienz und Zielorientierung und Leistungsbereitschaft nicht irgendwie förderliche Sachen sind im Leben. Nur die Frage ist, wie frei mache ich sie? Das ist die Frage. Wie frei bin ich in den Sachen, die ich mache? Mache ich die weil ich die frei wähle oder mache ich die, weil ich die gar nicht anders machen kann, weil ich einfach äh, von morgens bis abends arbeiten muss, um mich wertvoll zu fühlen, jetzt mal ganz platt und übertrieben. Oder mache ich das, weil das eine bewusste Entscheidung ist und mein Job macht mir so viel Spaß und, und so weiter. Ja? Also das ist für mich der, und das ist auch für mich der Punkt, wo, wo, ähm, wo ich glaube, wo wir anders, dass wir alle irgendwie natürlich bestimmte Qualitäten und Fähigkeiten ausbilden, auch aufgrund solcher Erfahrungen, die schwierig waren. Und gerade an den Punkten bilden wir besondere Qualitäten aus oft. Die Frage ist halt dann, wie frei kann ich das machen? Also zum Beispiel ich mit meinem Ding ja und GfK, ich habe ja nicht umsonst GfK gelernt, weil das hat viel damit zu tun, dass ich wirklich nicht, ich nicht so leicht hatte mit Beziehung und Verbindung. Von daher war das schon ein guter Weg, mal ein bisschen mehr was für mich zu sorgen. Und gleichzeitig bin ich natürlich irgendwann an den Punkt gekommen, ja, ich kann gut zuhören, aber mache ich das freiwillig oder kann ich gar nicht anders, als jedem zuzuhören, der auf mich zukommt? Also muss ich, wann immer jemand irgendwie kommt, kann ich da auch Nein sagen, wenn jemand weiß, hey, du hörst doch gut zu, hör doch mal zu. Kann ich da auch sagen, nee, nee, stopp, also gerade bin ich nicht offen, ich habe gerade überhaupt keinen Kopf, ich bin auch nicht bereit gerade, ich will dir nicht zuhören. Kann ich das sagen oder ist da in mir was, wo ich das überhaupt nicht kann, sondern wo ich irgendwie quasi innerlich wie, wenn da jemand ist, der Hilfe braucht und mein offenes Ohr und ich bin doch so ein guter Zuhörer kann ich dann gar nicht anders als zuhören. Ist ein so ein Beispiel. Und sowas hatte ich, ja, also ganz bestimmt so. Ich war ganz stolz, toller Zuhörer, dann bin ich nützlich, habe jedem zugehört, der das wollte. Ein bisschen übertrieben. Und heute habe ich gelernt, okay, das ist eine super Fähigkeit und da ist aber was passiert, dass ich merke, ich kann auch das in den Kontext stellen von Wahl. Möchte ich jemandem zuhören jetzt? Oder traue ich mich auch Nein zu sagen? Also das ist nicht mehr die Überlebensstrategie, und nicht mehr ohne Freiheit. Und dann ist es wunderbar. Eine Menge der Qualitäten, die wir ausgebildet haben. Und Zuhören war sicher eine meiner, die ich ausgebildet habe, um zu überleben. Äh, sind dann wunderbar. Ja? Wenn sie verbunden sind mit Freiheit, dann fühlt es sich noch viel lebendiger und anders an. Ja.
0: Freiheit der Entscheidung sind wir wieder in Ascone im Fahrradladen. <lacht> ja. Ähm, wo sind denn die Grenzen der gewaltfreien Kommunikation? Wo. Wo macht es Sinn, vielleicht Kommunikation woanders anzuwenden und therapeutische Unterstützung, Traumaarbeit, was auch immer zu wählen? Ich meine, du hast ja auch diese Ausbildung, die Zweijährige. Da hast du wahrscheinlich, kannst wahrscheinlich was sagen dazu. Mhm.
1: Ähm, naja, die Grenzen der GfK... Also du hast erstmal gefragt nach Grenzen der GfK. Ich meine, da würde ich heute sehr viel genauer sagen, es gibt keine Grenzen der GfK, es gibt Grenzen von Menschen. Ja. GfK hin oder her, ich habe Grenzen und ich habe Möglichkeiten und Sachen, die mir nicht möglich sind. Und das ist für mich irgendwie eine der Sachen, wo ich sehr viel ich sag mal, demütiger geworden bin und weicher geworden bin in Bezug auf äh, auch den Wunsch, dass Menschen bestimmte Verhaltensweisen oder Strategien mal eben beliebig verändern können, wenn ich nur eine ordentliche Bitte stelle. Jetzt mal ein bisschen krass und übertrieben. Ja, das ist ja irgendwie ganz schön, auch äh, bestimmte Strategien dann, Lieblingsstrategien zu nennen. Nur diese Lieblingsstrategien sind manchmal halt keine gewählten Strategien, sondern Überlebensstrategien. Und die lassen sich nicht mal eben ändern. Sondern da gibt es im Moment, in dieser Situation haben Menschen keine andere Möglichkeit, als so zu reagieren. Und das, finde ich, wäre mal ganz gut, bei aller GfK und allem mit Bedürfnissen rummachen und mit Gefühlen zu akzeptieren, dass da Menschen vor mir sind, die sind traumatisiert an bestimmten Punkten. Und das heißt, da gibt es Bereiche oder Verhaltensweisen, die sind ihnen möglich. Und da gibt es Verhaltensweisen, die sind ihnen nicht möglich.
0: Also ganz viel Akzeptanz, ganz viel Anerkennung. Ganz viel Akzeptanz,
1: weil, weil das ist genau der Punkt. Wenn ich, wenn ich an Punkte komme, wo Menschen reagieren getriggert auf einer Ebene, wo, wo sie Überlebensstrategien haben, die Traumata schützen, dann reagiert es nicht gut auf Druck. Mhm. Sondern das braucht Liebe ohne Ende und braucht auch irgendwann eine Unterstützung oder irgendwelche Formen von trauma -Arbeit. Da gibt es ja verschiedene Formen von von Sachen, die man machen kann. Aber das braucht jedenfalls eine Beschäftigung und eine irgendwas. Das ist nicht von alleine weg. Das ist nicht dadurch weg, dass ich ein bisschen über Alternativstrategien nachdenke und jetzt lasst uns doch mal eine andere Strategie wählen. Sondern das Ding wirklich mal... Äh, also da wirklich weicher zu werden und zu sagen und, und auch zu akzeptieren, wo Menschen sich nicht mal eben wandeln können. Und dass das nicht böse gemeint ist und auch nicht irgendwie, sondern dass das, dass das eine, eine liebevolle Akzeptanz braucht. Und auch, ich meine, fange ich mal bei mir selber an. Ich meine, das war für mich irgendwie sehr befreiend zu sehen, an bestimmten Punkten nicht immer an mir rumzumachen und zu meinen, da bin ich nicht gut. Und warum schaffe ich das denn nicht endlich? Könnte ich doch schon lange. Im Kopf habe ich schon tausendmal verstanden und es hat mich extrem befreit und entlastet zu sehen, dass das ja noch was anderes im Hintergrund spielen mag, was mir halt nicht so zur Verfügung steht, weil, ich, weil es mir nicht mal bewusst ist, wofür ich das mache und womit das zusammenhängt, solange ich mich nicht wirklich mal richtig auf die Suche mache und mich irgendwie dem liebevoll widme, was da eigentlich ist. So lange, und es hat mich extrem entspannt zu sehen, mich dann an dem Punkt zumindest nicht mehr dafür für, zu verurteilen, dass ich da nicht anders bin, als ich bin. Weil das ist ja oft noch dazugekommen. Ich wollte anders sein. Und zwar, warum mache ich denn nicht? Habe ich doch schon lange verstanden. Und mich da liebevoll zu nehmen. Und dann sind wir bei der GfK, weil eigentlich hat Marshall gesagt, GfK hat viel damit zu tun, sich selber zu einem selbstbejahenden System zu machen. Ja? Das gehört dazu, finde ich. Auch sich mit den Grenzen, die auch, auch meine Grenzen zu akzeptieren. Und das hat viel mit Grenzen, die mit Traumata zu tun haben, in meiner Vorstellung, wie ich mir das inzwischen erkläre. Und das ist zentral für mich, irgendwie meine eigenen Grenzen liebevoll zu nehmen und die Grenzen anderer Menschen liebevoll zu nehmen, ja. Und das ist zum Beispiel super relevant, wenn es um Mediation geht. Das hat ja keinen Sinn, und das braucht es einen genauen Gespür dafür, wo sind Grenzen, die sich auch nicht mal eben verändern lassen, sondern wo es einfach nur um eine radikale Akzeptanz von dieser Grenze geht. Und dann, da geht es nicht weiter, dann kann man irgendwie drumherum gucken, aber an dem Punkt kann man nur sagen, okay, hier ist nichts mehr, hier ist vorbei, da können wir keine Möglichkeit basteln und entweder wir brechen die Mediation ab oder wir gucken, was anders drumherum ist, aber an dem Punkt kann sich eventuell erstmal nichts bewegen vielleicht, ja, wenn man da eine Sensibilität für entwickelt. Und das finde ich total zentral, dass wir lernen, Grenzen zu akzeptieren und nicht meinen, wir könnten alles mal eben schnell verändern. Ähm, genau. Mhm. Und das ist ein bisschen das, was ich auch als Trauma-Information in der GfK-Welt irgendwie mir wünschen würde, als eine Information, wo man sieht, dass sich Grenzen nicht beliebig verändern lassen, sondern dass es da ganz viel liebevolle Zuwendung braucht und äh, ein Ja finden. Und wenn ich zu irgendeiner Verhaltensweise von jemandem kein Ja finde, dann habe ich einen Job, Erstmal
0: damit umzugehen. Ja, ich habe auch nichts von jemandem gehört, in Bezug zu Trauma, dass also die hat so eine, so eine Situation geschildert: eine traumatisierte Person in Beziehung und an einem Tag wünscht sie sich Unterstützung und macht den Vorwurf so: Hey, hättest du das machen können, Mensch, weiß doch, dass ich das brauche und so. Und am nächsten Tag, hey, jetzt lass mich doch das immer selber machen, ich bin doch selber, ich kann auch das selber. Also, wie ist es denn mit? Angehörigen oder Menschen, die andere Menschen begleiten, in Beziehung sind mit, mit Menschen, die einen Traumatas haben, wie gehen die denn damit um? Oder gibt es da eine Außerempathie, außer Empathie, viel Selbstempathie wahrscheinlich, weil wenn jemand so wechselhaft ist und man kann sich gar nicht so richtig darauf einstellen, was sie gerade, was sie gerade helfen würde, gibt es da irgendwas, was du uns mitgeben kannst?
1: Also ich glaube, zu dem abstrakten Beispiel oder so fällt mir nichts ein, wirklich. Also da gibt es habe ich in dem Sinn keine Rezepte oder so. Ich glaube, was ich an dem Punkt machen will, ist ein bisschen was aus meiner eigenen Annäherung an dieses Thema erzählen vielleicht. Und vielleicht auch ein bisschen enden bei, was heißt denn das in meiner Partnerschaft? Weil ich merke, dass das extrem hilfreich ist, dass wir uns beide mit Trauma beschäftigen und uns beide unserem Traumata zuwenden, sage ich mal, auf die eine oder andere Art. Ähm, und in mir, ich meine, ich mache jetzt 17 Jahre GfK, ja, das war auch so der das, der Weg meiner Persönlichkeitsentwicklung mit ein bisschen auch seit, weiß ich nicht, zwölf Jahren Thomas Hübel oder sowas, aber da ist eine Menge Entwicklung. und ähm, Und wenn ich so drauf gucke, dann... Merke ich, dass erst die letzten Jahre ich wirklich, ich meine, immer noch damit ringe, äh, mir die Unterstützung zu holen, die ich brauche. Und das finde ich echt ein bisschen, fand ich auch ein bisschen erschreckend. Also, weil ich habe natürlich so sehr gelernt, irgendwie, ich brauche keine anderen, ich kann es auch alleine, ich bin irgendwie schwach, wenn ich Unterstützung brauche. Oder ähm, ja, ich bin ja auch so anspruchslos, anderen geht es viel schlechter und so. Mir geht es ja eigentlich ganz gut. Und, und, und irgendwie neulich habe ich mal diesen Satz gelesen, der wo eine Frau irgendwie sagt, also das, das Trauma, also das, äh, das, woran man erkennt, dass man sich seinem Trauma zuwendet oder mitkriegt, dass man das hat, ist... Oder das, was so eingeschränkt wird, wenn man traumatisiert ist. Finde ich, hat diese Frau, Christina Bethel heißt die, hat das ganz schön in einen Satz gepackt. Der heißt auf Englisch, the will to be well. Also der Wille, dass es mir gut geht, der ist eingeschränkt. Und ich fand das wirklich erschreckend, wie lange ich, natürlich dachte ich immer, ich sorge für mich. Und gleichzeitig, wenn ich heute drauf gucke, habe ich gemerkt, das konnte ich überhaupt nicht, weil ich war gar nicht, ich war gar nicht, also wie lange habe ich rumgemacht an irgendwelchen Unterstützungspersonen, dass die nicht gut genug sind und ich kein Vertrauen habe und die Therapeuten sind eh blöd oder keine Ahnung. Ja, und was die da machen und es ist nicht GFK genug oder was weiß ich was. Dahinter sehe ich heute natürlich ganz viel mangelndes Vertrauen in irgendjemanden, der wirklich für mich da ist und der wirklich mich unterstützt. Und das hat ewig, und da würde ich mal sagen, ich meine, ich habe irgendwie so die letzten Jahre vielleicht angefangen, mich da ein bisschen mehr an den Punkten Unterstützung zu holen, wo ich merke, das sind echt meine kritischen Punkte, ja. Und, äh, und das hat immer noch Bereiche, wo ich merke, und da von daher, und in der Partnerschaft, um das, was hilft denn das in der Partnerschaft, da merke ich, ähm, dass wir so... Also ich finde es ganz schön, dass wir so bestimmte Verhaltensweisen, die wir haben, von denen wir inzwischen identifiziert haben, dass sie was mit Trauma zu tun haben, dass wir so ein bisschen äh, anfangen können, das zu bemerken und das dann so ein bisschen mit, mit Humor nehmen. Weil in mir gibt es so eine Traumareaktion, ja? wenn du dann irgendwann mal das... das äh, das Heller Buch gelesen hast, wirst du es irgendwie identifizieren. Also bei mir gibt es eine Struktur, da kann jemand machen, was er will. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Egal, was meine Partnerin macht. Auf irgendeiner Ebene komme ich an den Punkt, wo es nicht genug ist.
0: Und das weil immer wir diesen. Das hat nichts mit Perfektionismus zu tun, oder? Nee, nee. Also ich kriege nicht genug
1: Liebe, nicht genug ja, Aufmerksamkeit. Genau. Mist. Ganz egal. Irgendwann lande ich an dem Punkt, dass ich von mir immer noch glaube, irgendwie ist nicht genug. Es mhm. ist nicht genug. Und wann immer ich irgendwann an diesem Punkt lande und wir das irgendwie so ein bisschen identifizieren, dass wir jetzt mal wieder da gelandet sind, dann können wir ein bisschen schmunzeln miteinander, weil dann sehen wir, das ist natürlich nicht die Wahrheit jetzt, sondern das ist mein Erleben und das ist ja real, mein Erleben ist ja wirklich so, wenn ich in diesen Moment, in dieses Ding komme, wenn ich in bestimmten, wenn ich bei bestimmten Überzeugungen lande, dann ist es ja mein reales Erleben in dem Moment. Und gleichzeitig hilft es natürlich, das ein Stückchen zu erkennen und zu entlarven als, okay, das ist hier aber nicht die ganze Wahrheit, sondern das ist gerade das, wie du es erlebst. Ja? Und da hat sie genauso Themen, wo, wo, wo wir bei ihr dann sehen können, oh ja, das ist ihre Grenze und wir sehen, okay, ja, da, da bist du wieder gerade. Und das hilft uns schon, dann haben wir es noch nicht bis ins Letzte aufgearbeitet und sind noch nicht und so. Aber es ist zumindest schon mal ein anderer Umgang möglich, wenn wir, wenn wir dieses Form von Wissen über unsere Grenzen und über unsere eigenen Muster äh, bewusster kriegen. Dann, das ist das, was, glaube ich, hilft. Und wenn wir das gar nicht haben, dann sind das genau die Punkte, an denen es irgendwann, an denen sich Menschen irgendwann verhaken und dann aber irgendwie nicht anders können, als den anderen anders haben zu wollen. Weil, weil, sie ja, weil in mir gibt es ja keine Möglichkeit, das zu verändern erstmal scheinbar, weil das ist ja so. In mir erscheint die Welt ja so, dass der andere da irgendwas anders machen muss. Mhm.
0: Genau. Du hast ja, ich bin ja bei dich auf das Thema gekommen, weil ich ja den Newsletter gelesen habe und im September hast du ja auch wieder ein Seminar zu gewaltfreier Kommunikation und Trauma mhm. und kannst du uns noch ein ein bisschen Einblick gewähren, ich glaube, das sind vier Tage. Was magst du da und welche Gewerf äh, Werkzeuge der gewaltfreien Kommunikation verwendest du da?
1: Naja. Ähm, also zuerst mal habe ich ja gesagt, dass, äh, dass für mich erstmal GfK mit der Haltung und mit dem, wohin es zielt, schon mal sehr hilfreich ist in Bezug auf alles, was mit Trauma zu tun hat. So. Ähm, also von daher muss man auf einer Ebene muss man nichts anderes machen, als man eh, in, also weil als ich ehen GFK-Seminaren mache, nämlich Menschen dabei zu unterstützen, Bedürfnisse bewusster zu kriegen, mit Gefühlen umgehen zu lernen ähm, und so weiter, sich irgendwie auszudrücken und, und so. Ähm, und darüber hinaus, äh, ja, ähm, weiß ich noch gar nicht genau. Darüber hinaus gucke ich mal, also einerseits will ich einen Teil von dem, was ich ja denke, was wertvoll ist, über Trauma zu wissen, will ich ein Stückchen Trauma-Information auch weiterzugeben, weil ich glaube wirklich, dass es das, dass wir das individuell und für unsere Kultur brauchen, dass es dann eine, eine, eine zunehmende Bewusstheit darüber gibt, was Trauma ist und wie es unser Leben beeinflusst. Ich meine, wir haben jetzt nur, weiß nicht, so viel gestreift von dem, wir können über alle möglichen Themen reden und nur um zu zeigen, wie, wie breit dieses Thema ist, Ja, irgendwie in dem einen Talk, genau, gibt es übrigens aktuell, erzähle ich dir nach dem Ding, also, dass es wirklich so viel ist, auf was es Einfluss hatte, also, dass ich denke, so ein bisschen mal was an Trauma-Informationen zu liefern ist irgendwie wichtig und dann wirklich auch mal Menschen irgendwie zu unter, also die irgendwie Unterstützung haben wollen, zu gucken, was Prozess, was für Prozesse sind da, was für Trigger haben wir da und, und wie kann man das irgendwie unterstützen in einer Form, die auch, die auch hilfreich ist in der Gruppe. Ich meine, Gemeinschaft ist zum Beispiel was, ja, es gibt Menschen, die, oder der, der Bessel van der Kolk sagt, dass was wir wirklich, was Trauma auch macht, ist, dass es unglaublich viel Isolation kreiert und Menschen Schwierigkeiten haben, in Gemeinschaft zu sein, wirklich. Also ich finde, allein in GfK, für mich ist einer der Ziele mit GfK-Seminaren, ist wirklich für Menschen wieder eine Erfahrung zu kreieren, wo Freiheit und Gemeinschaft zusammengeht und sich nicht ausschließt das ist auch schon was, was für mich mit Trauma zu tun hat, dass wir so viel Angst und wenig Vertrauen in Gemeinschaft haben. Entweder ich komme da nicht vor oder muss mich anpassen oder muss mich zurücknehmen oder so. Und allein ein Feld zu kreieren, wo wir erleben, uns auszudrücken und frei zu sein und damit allem willkommen zu sein. Und wenn jemand an Grenzen kriegt, kommt damit, wird er unterstützt und kriegt die Unterstützung, die er halt braucht in dem Moment. Und gleichzeitig in dem sich ausdrücken und sich frei und sich zeigen zu erleben, dass das Gemeinschaft kreiert. Das ist wirklich eine heilsame Erfahrung, auch in Bezug auf eine Menge Sachen, die wir in Gemeinschaften ähm, als schwierig erlebt haben. Von daher versuche ich insgesamt natürlich was zu kreieren, beizutragen zu einem Setting, zu einem Ding, was, was da wirklich als solches schon eine heilsame Erfahrung ist. Weil ich glaube, ähm, dass eine Menge der Sachen, die Menschen erlebt haben, die schwierig waren, die haben was zu tun gehabt mit Gemeinschaft, die nicht irgendwie da war, in der Qualität, wie sie es gebraucht haben, oder Menschen, die nicht da waren, aber letztlich auch Gemeinschaft. Und dass es aber auch oft Gemeinschaft braucht, um da wieder Vertrauen zu gewinnen. Und dass das oft, und deshalb finde ich, diese Gruppen, die wir machen, wenn wir sie in einer bestimmten Form. Qualität machen, können enorm hilfreich sein in Bezug auf äh, ähm, auch diese Sachen, die wir mit Trauma mit uns rumtragen. Also vielleicht noch eine Sache erzählt. Ich mache ja, wir machen bei uns irgendwie immer äh, zum Start in den Tag sowas wie Marsha immer gemacht hat, Rememberings. Ja, Und ich finde es wirklich mit fortgeschrittenen Gruppen, finde ich es wirklich spannend, dass das wirklich Menschen nutzen, um was zu zeigen von sich und was zu machen, was sie sonst nicht machen würden, weil sie merken, das ist ein sicherer Raum, in dem sie sich trauen, das auszudrücken. Und das ist natürlich, ja, der Bessel von der Kolk sagt, irgendwie bei Trauma hilft erstens äh, Beziehung und Gespräch, zweitens äh, in bestimmten schwierigen Fällen natürlich auch Medizin, um unangemessene Reaktionen zu unterbrechen oder sowas. Und im Dritten bestimmte Körpererfahrungen, die neu sind. Also wo es wirklich, äh, wo Menschen was machen, wo sie andere Erfahrungen machen, als sie die früher gemacht haben, von Hilflosigkeit, Zusammenbruch. Also wenn da plötzlich sich jemand hinstellt und ein Gedicht zitiert frei und das früher nie gemacht hat. Oder wenn er sich verhaspelt, auch damit willkommen ist. Oder neulich hat jemand getanzt, ja, irgendwie ist afrikanisch getanzt mit einem Rock, einem Mann. Und er meinte, das hat sich so gut angefühlt, weil da ist irgendwas passiert wo er sich ganz anders erlebt hat. Und das, also so eine Räume zu schaffen, wo auch das passieren kann, sind, glaube ich, in Bezug auf dieses Thema, in Bezug auf lebendiger werden, und das wollen wir ja mit GfK eigentlich. Äh, das ist ja so der Fokus auch. Ähm, das ist genau das, was passieren kann in so in so Kreisen, wo wir erstmal schon mal eine sichere Atmosphäre schaffen. Ja, das ist ja das, was es gibt noch einen, der viele Leute beeinflusst im Moment an Traumatherapie neuer Art. Das ist der Stephen Porges und die Polyvagal-Theorie. hast du vielleicht auch schon mal gehört. Da geht es ja viel um Nervensystem und wo wir erstmal alle Sicherheit brauchen, um überhaupt irgendwas machen zu können. Von daher, wenn wir, wenn wir irgendwie gut die, die äh, Prinzipien der GfK in Gruppen anwenden, dann tragen wir erstmal zu viel Sicherheit bei allen bei. Und wo jemand angespannt ist, wird das vielleicht angesprochen, wenn er einen Stress mit jemand hat oder mit der Leitung oder, ja. Also das schaffen wir ja einen Rahmen, wo genau sich Nervensysteme mal entspannen können und dann kann da auch was passieren und so. Also das, das ist das, ja, was ich auch in diesen Tagen mit einem speziellen Fokus auf Trauma wieder erlebbar machen mag.
0: Ja, danke. Habe ich jetzt ungefähr eine Vorstellung. Ich kann mir sehr richtig ja vorstellen, <lacht> weil wenn ich erlebe in Übungsabenden, wo fremde Menschen zusammenkommen und passiert da schon so eine Offenheit und so eine Gemeinschaft mm. und dann erst in vier Tagen oder in Ausbildung natürlich aber vier Tage zusammen und dann eben den Schwerpunkt Trauma mit allem drum und dran, da kann ich mir schon vorstellen, dass da ja einfach vieles sich klar, klar, also klarer werden kann und sich auflösen kann auch. Und das, was du sagst, wir schneiden ja nur jetzt einen ganz kleinen Punkt an und ich habe die Frage bewusst jetzt gewählt, weil wir haben schon über eine Stunde Ja, ja. und ich habe <lacht> noch ganz viele ja. Fragen, die ich hätte, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben hier. Ja, sonst hört uns keiner mehr zu, weil keiner mehr so viel Ausdauer hat. Von daher würde ich es jetzt irgendwie so zum Ende kommen lassen und die Fragen, die ich jetzt die Fragen, die wichtig waren, die Ah, genau eine Frage habe ich noch. <lacht> Welche Frage müsste ich noch stellen, die ich noch nicht gestellt habe? Gibt es da noch etwas?
1: Also ich drehe die mal um. Mit welcher Frage würde ich noch gerne beantworten? So formuliere ich die mal um für mich. Dann, dann kann ich sie gut nehmen. Ähm, <lacht> Hm. Hm. Naja, vielleicht wirklich. Vielleicht mag ich wirklich noch was sagen zu der Frage, was ist wirklich das, was dich so begeistert an diesem Thema? Also, weshalb das für mich so wichtig geworden ist.
0: Thomas, weswegen ist es für dich so wichtig geworden, dieses Thema? Ja. Und ich glaube, dass es wirklich,
1: dass ich so eine Sehnsucht nach Lebendigkeit und Freiheit habe und wie so einen Geschmack davon habe was alles noch möglich ist. Und dass ich irgendwie schon so viel erlebt habe, wo ich was heute, was erlebe oder mich selber erlebe. Ja, du hast vorhin gesagt, vor Menschen zu reden. Das war für mich der Horror früher. Heute geht es mir ähnlich, dass ich das genieße, wenn da ein Publikum ist und ich von was, was mich wirklich begeistert oder mich wirklich angeht, da irgendwas teilen kann. Ja, da hat sich wirklich. Das habe ich für unmöglich gehalten früher. Da wäre ich vor vor Schweiß auf der Stirn und äh, irgendwie wäre ich nie reingegangen oder ich hätte mich so geschämt oder es hat so viel Stress gehabt. Ähm, so dass es wirklich eine Sehnsucht gibt, irgendwie den Raum von Möglichkeiten und von wirklich Tiefe an Beziehung zu mir. Also ich bin zunehmend gerührt davon, also auch von mir selber gerührt, wenn ich sehe, was mich heute berührt. Früher habe ich irgendwie gesagt, das macht mir nichts aus oder das ist mir auch, ja, ich bin da so ganz cool und heute merke ich, was mich alles berührt und was ich für eine Freude daran habe, dass ich, dass ich Radio höre und im Auto weine, weil es mich so berührt und irgendwie so diese Form Lebendigkeit, das ist wie Lebendigkeit zurückzugewinnen, so und das, das ist so und damit auch natürlich ganz anders mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Das ist so eine Sehnsucht, dass ich den Weg gehe und gleichzeitig sehe, dass das natürlich genau verbunden ist mit den, also dass die Kehrseite der größten Sehnsucht ist die größte Angst. Also immer wieder da, wo die Sehnsucht ist, da hat da gibt es auch Punkte, wo, wo, wo ich halt total viel Angst habe. Ja, ich hatte total viel Schiss, vor Leute zu gehen und was zu erzählen. Und gleichzeitig ist meine größte Sehnsucht dazu zu gehören und beizutragen und ja, Menschen zu inspirieren und so. also Und das und das zu halten und mir die Unterstützung zu holen, dass ich halt immer noch einen Schritt weiter gehe, wenn ich Angst habe und wenn ich irgendwie gar nicht, also auch unangenehm finde. Und äh, das ist, glaube ich, das, was mich da treibt, wo ich merke, ich mache es für mich und ich mache es für Menschen, mit denen ich zu tun habe, um's, um unser Leben weiter, reicher und lebendiger zu machen.
0: Danke für die Frage. Ja, ich bin auch ganz stolz auf die <lacht> sehr gehaltvolle Antwort auch. Oder sehr berührende. Mir ist dazu eingefallen das Interview mit Gabriele Seils, GFK mhm. und Spiritualität. Und wir sind irgendwie am Ende dazu zu der Schlussfolgerung gekommen. Was ist Spiritualität? Das ist etwas, was wir wo uns etwas berührt, wo wir berührt werden, und wir können es mhm. nicht äh, nicht erklären, nicht mhm. schlecht in Worte fassen, was es ist, die Qualität, die wir da erleben.
1: Mhm.
0: Und von daher klingt das so jetzt bei dir noch sehr viel Lebendigkeit und Freiheit und Spiritualität. Mhm. Da gibt es jetzt nichts mehr zu sagen, an der, an der Stelle würde ich jetzt gerne einen Punkt machen und Schluss machen. <lacht> Ja danke, das, dir das für, ja,
1: danke dir für das Gespräch.
0: Danke dir auch, Thomas. Vielen Dank. Hm. Alles Gute dir.
1: Hm. Ja, ich, ich habe noch eine Frage. Ja? Äh, nämlich die Frage, die ich zu Anfang äh, äh, dir gestellt habe, ob du noch immer von dir sagen würdest, dass du... Das, oder wie hast du das gesagt, das Trauma, dass das nicht so viel mit dir oder dass du da nicht so beeinträchtigt bist und so.
0: Nach ob du das heute,
1: Gespräch. ob du das jetzt nach dem Gespräch noch genauso klar und gerade raus aber irgendwie so
0: antworten würdest? Nee, ich würde das Gegenteil behaupten. <lacht> 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 ähm, einfach, durch die Definitionen und durch diese Feinheiten, ah. die wir da besprochen haben, ist mit Sicherheit, irgendwas auch gewesen in bestimmten Punkten. Und klar, du hast 17 Jahre jetzt viel gemacht. Ich habe auch vieles gemacht. Da kann man schon vieles mit gewaltfreier Kommunikation, finde ich, kann man viel Klarheit, viel Bewusstheit reinbringen, viel spüren und so weiter. Da passiert schon sehr viel. Und gleichzeitig, irgendwo kommen bestimmte Elemente her. Das mhm. sehe ich dann auch so, dass das Entwicklungstraumata waren oder Beziehungstraumata oder so, so kleinig. Kleine halt, vielleicht. Wir haben jetzt nicht über sexuelle, sexuellen Missbrauch oder körperlichen Missbrauch oder Schock oder ähnliches gesprochen, was vielleicht auch ein Thema ist, was ihr Psychologen, Psychologinnen ähm, besprechen sollten, vielleicht auch, die noch da aus, aus, mit Trauma ausgebildet sind, auch noch. Hm. Ja.
1: ja, das ist auch das, was ich natürlich irgendwann. Äh auch als eine Verantwortung in meinen Kursen sehe, dass ich wirklich, wo ich wirklich den Eindruck habe, Menschen haben an bestimmten Punkten wirklich irgendwie auf eine bestimmte Art äh, Verhaltensweisen oder Unmöglichkeiten, sage ich mal, Grenzen, dass ich es manchmal dann auch wirklich wichtig finde, sie darauf hinzuweisen, dass sie wirklich da eine Unterstützung, das ist das ist was wäre, wo sie sich wirklich professionelle Unterstützung holen können und dass es nicht reicht, in den nächsten GfK-Kurs zu gehen, weil da gibt es Sachen, die, die die können nicht in so einem Feld äh, irgendwie unterstützt werden, weil viele Menschen glauben ja, im, im GfK-Kurs kann alles oder im ja. GfK-Kontext kann alles passieren. Und das finde ich wichtig, dass das auch vermittelt wird, dass das auch klar ist, dass es da eine andere Ebene gibt und wo es eine besondere Behandlung gibt. Ja, wenn jemand wirklich Missbrauch erfahren hat oder Gewalterfahrungen in einer bestimmten Form oder Unfälle, dann ist das klar, dass das was braucht und dass es vielleicht ein Anstoß sein kann, dass sie jemand mal darauf hinweist, dass sie das verdienen. Ja, dass es, dass sie sich das selber wert sein können, sich darum zu kümmern. So. Ja, das ist ja manchmal so der Anstoß, es wirklich ernst zu nehmen und es sich zu erlauben, sich so wichtig zu nehmen, um sich dem zu widmen. Das ist manchmal gut, ist, dass Menschen da einen Anstoß kriegen.
0: Da denke ich mal, ist auch bei Menschen, die gewaltfreie Kommunikation weitergeben, auch eine gewisse Verantwortung da, sich zumindest yeah. rudimentär damit beschäftigt zu haben. Weil ich weiß auch noch, in der Ausbildung war auch mal eine Person, die war da verkehrt einfach, die yeah. hätte was anderes gebraucht einfach. Ja. Gut, machen wir einen Punkt, sonst könnte man noch länger weiterreden. <lacht> ja. ja. Danke dir, Thomas. Danke dir, Peter. Und bring es in die Welt, äh, gewaltfreie Kommunikation und Trauma, dass da aber noch mehr Bewusstsein entsteht und noch mehr Wissen auch in der GFK-Szene.
1: Ja, danke.